0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 2022년 이민년 새해 첫 방송을 시작합니다. 자, 새해 첫 월요일인데 일출은 다 보셨나요? 저는 TV 영상으로 봤습니다. 자, 호랑이 기운도 받으셨습니까? 아마 새로운 다짐 새로운 각오를 다지셨을 텐데 우리 모두 올해의 꿈을 이루기 위해서 시사본부도 함께 달리도록 하겠습니다 자, 차기대선은 이제 두 달여 남았고요 역시 코로나에 잘 대응해야 하는 겨울은 이어지고 있습니다 추위 속에서도 건강 유의하시고 쏟아지는 뉴스 속에 우리의 집단지성을 모아보겠습니다 어흥 호랑이를 탄 기분으로 최영일의 시사본부 출발합니다 네 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있죠. 윤석열 국민의힘 후보는 선거운동 일정을 잠정 중단했습니다. 선대위 전면 개편에 돌입했는데요. 2부 10분 인터뷰에서 지금 국민의힘 당내 분위기에 대해서 나경원 전 국민의힘 원내대표와 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 그리고 국제본부도 준비되어 있습니다. 자 올해 첫 디저트송 기대가 되는데요. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 노래를 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시면 됩니다. 선정되신 분께는 요 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 한입뉴스 정리해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 새해 복 많이 받으시죠. 네, 복 많이 받으시죠. 새해에는 설해 드리겠습니다.
1: 네. <웃음> 아, 제가 드려야 될것 같은데 <웃음> 지금 <아니요>. 누가 누구를 <웃음> 두 분을 형님으로 모시고
0: 제가 장례를 <웃음> <또 받으시려고. 웃음> 좀 해보고 싶은 요량으로. 자 오늘 뭐 여러 가지 뉴스 쏟아졌습니다. 야, 새해 첫날 뉴스 없다 그랬더니 오전에 그냥 보물처럼 쏟아지더군요. 네. 그런데 우선 이거부터 다뤄보죠 자, 문재인 대통령 임기 중
2: 마지막 신년사 오늘 발표가 됐는데요. 네. 박 기자님 어떤 내용 나왔어요? 뭐 크게 두 가지입니다. 네. 그러니까 위기를 완전히 극복해서 정상화는 원년으로 만들겠다. 네. 그러니까 위기 극복을 만들었고요. 코로나1 9이 상황이 계속 이어지면서 이걸 올해는 끊고 정말로 일상으로 돌아가자, 이 얘기를 한 거고요. 음. 또 세계에서 앞서가는 선도국가 시대로 힘차게 열어나가겠다, 또이 얘기를 했어요. 어. 그러니까 이러면 뭐 K방역을 포함해서 여러 가지로 우리나라가 주목을 많이 받았는데 그런 것들 이어가겠다, 이런 얘기고 또 정책적으로 보면 사실 부동산 때문에 아, 계속해서 좀 시끄러웠는데요. 음. 마지막까지 주거안정을 위해 전력을 기울이겠다, 아. 이런 얘기를 했고 최근 주택가격 하락세 이걸 확고한 하향안정세로 이어가겠다, 또 실수요자들 위한 주택 공급의 속도를 내겠다. 다음 정부에게까지 어려움이 넘어가지 않도록 하겠다. 이렇게 약속을 했습니다. 네. 그리고 또한 가지가 바로 남과 북. 남북관계는 어떻게 할 것이냐. 음. 여기에 대해서 얘기를 했는데 의지와 협력이 무엇보다 중요한 때다. 다시 대화하고 협력하면 국제사회도 호응할 거다. 아, 정부는 기회가 된다면 마지막까지 남북관계 정상화와 되돌릴 수 없는 평화의 길을 모색할 거다라고 언급을 했는데요. 네. 뭐 구체적인 종전선언 뭐 관련돼서는 얘기가 좀 없는 상황이었습니다. 네. 그리고 오늘 이 발표 전에 두 가지가 좀 주목이 됐었어요. 하나는 네. 이 박근혜 전 대통령 사면 관련된 얘기가 있을 음. 것인지 거기에 대한 평가나 거기에 대한 얘기가 있을 것인지 그 부분하고 어 그다음에 이 대통령 선거. 그렇죠. 3월9일 대선에 대해서 어떤 전쟁을 지좀 궁금했었는데 대선에 대해서 얘기를 했습니다. 네. 아, 국민의 삶과 국가의 미래를 놓고 치열하게 경쟁해 국민의 선택을 받는 민주주의의 축제의 장일 되길 바란다. 네. 적대와 증오와 분열이 아니라 국민의 희망을 담는 통합의 선거가 됐으면 좋겠다. 아, 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 통합을 강조를 하는 그런 모습을 메시지에서 느낄 수가 있었습니다. 그래요. 그런데 자.
0: 먼저 김 대표님, 대통령 신년사 예. 어떻게 들으셨습니까?
1: 일단 저는 제일 주목해서 본게 종전선언에 대해서 네. 어. 영, 언급이 있을 것인가 있을까? 없을 건가 그거를 봤는데 없었어요. 음. 최근에 그좀요게뉴스에 전면에 나서지 않아서 그렇는데 이게 막 롤러코스터를 탔어요, 사실은. 네네. CNN이 한 어, 12월 31일에 종전선언 가능성 주목 오. 뭐 이런 거를 보도를 또 냈어요. 그리고 종전선언에 대해서 미국도 굉장히 합의를 봤다 음. 뭐 이런 얘기들이 있었는데 네네. 최근에 또 나오는 얘기들은 약간 난항이 예상된다 어. 뭐 이런 거고 뭐 베이징 올림픽에서 종전선언하는 그러니까 거는 어려워졌죠. 좀 이미 어려워졌고 좀 전체적으로 때문에. 보면은 어쨌든 평화를 <웃음> 개인적으로 평화를 바라는 마음에서 종전선언이 좀 이루어지면 좋을 것 같은데 음. 이게 이 문재인 지금 분위기로 봤을 때는 차기 정부로 넘어갈 가능성도 네. 커졌다 이 오늘 지금 이걸 보면서 그래서 전체적으로 보면은 어 부담은 최대한 덜 넘기는 방향으로, 이를테면 네. 집값 안정 뭐 이런 기조 속에서 이런 것도 좀 같이 넘어가지 않을까 그렇게 보여집니다. 네. 네. 어떤 차기 정부에 따라서 또 아. 변수가 있습니다.
0: 그런데 이재명 여당 후보도 이제 북한에 할 말은 하겠다. 또 이런 이제 안보 메시지를 내기도 했어요. 자 야당의 뭐 신년사에 대한 논평은 좀 늦게 나왔는데 허무맹랑 소설 마지막 신년사까지 반복됐다. 이렇게 아주 비판적인데 이유가 있죠. 지금 늦게 나온 이유가 오늘 오전은 국민의힘에서 아주 강한 메가톤급 메시지가 쏟아져 나왔는데 윤석열 후보는 일정을 전면 중단한다. 또 국민의힘은 선대위를 전면 개편한다. 네. 이런 얘기가 나왔어요. 박 기자님 어떻게 된 겁니까?
2: 자, 이게 사실 속보로 떠가지고 많은 분들이 놀라셨을 것 네. 같은데요. 이재명 민주당 후보와 윤석열 국민의 후보가 나란히 오늘 한국거래에서 개장식 참석을 했습니다. 음. 근데 개장식 참석하는 가운데 속보가 뜬 거예요 그러니까 지금 윤석열 후보가 네. 화면에서
0: 생방송 연설을 하고 있는데 그렇습니다. 밑에 자막은
2: <웃음> 일정 전면 중단 이게 뭐지 그랬거든요 어, 그래서 좀 많은 분들이 놀라셨을 것 같은데 네. 오늘 사실 서민금융살리기 정책공약 발표도 있었고 어. 오후에는 상임위원장 간사단 연석회의하고 의원총회에 참석 예정이었거든요 어. 이걸 다 취소한 다음에 선대위 개편 관련해서 김종인 총괄선대위원장과 논의하겠다 이런 겁니다 네. 숙고의 시간을 가진다라는 표현도 선대위 내에서 나왔는데요 음. 어쨌든 윤석열 후보 입장에서는 좀 위기라고 볼 수가 있잖아요 어. 여러 가지 여론조사 지표가 좀안 좋기 때문에 분위기가 그랬죠 네, 새로운 음, 어떻게 보면 충격요법이라고 할까요 음. 그런 것들이 필요한 시점이고 윤석열 후보도 뭐이 일정 전면 중단 같은 경우도 사실 이것도 충격적으로 받아들일 수 있는데 이런 걸 통해서 자신도 뭔가 이 상황을 심각하게 보고 있다 이걸 보여주면서 선대위를 이대로 도서안 된다라는 김종인 위원장과 인식을 같이 하는 그런 모습을 보이고 있습니다. 야, 그럼 후보는 지금 이제 개장식에 가서 증시 네.
0: 개장식에서 연설 중인데 그 순간 바로 전면 중단, 전면 개편 얘기가 네. 나온 걸 보면 이게 지금 윤 후보와 음. 김종인 총괄 선대위원장이 사전에 합의를 한
2: 걸까요? 전면적인 이 위원장의 결정일까요? 만약에 이게 합의가 됐으면 은그 네. 전에 기자들을 통해서 음. 오늘 이 일정은 이것까지만 하고 그 다음 일정 없습니다라고 미리 아, 공지를 하거나. 숙보가 뜨지는 않겠죠. 네, 그렇게 됐을 텐데 음. 제가 볼 때는 오늘 중앙선대위 회의가 아침에 있었어요. 아홉 시에 선대위에서는 회의가 있었고. 네, 그 회의를 마치고 마무리한 다음에 이런 기조가 정해진 게 아닐까 싶고요. 네네. 김종인 위원장도 오늘 지금 국민 정서에 맞게 선대위를 개편해야 한다. 그래야 선거를 재료 칠수 있다. 이런 얘기를 회의 네. 이후에 했단 말이죠. 음. 그다음에 바로 후보 일정 전면 중단, 잠정 중단이 떴기 때문에 선대위에서 결정이 됐고 후보한테는 좀 어, 글쎄요. 바로 양열구에서 어떤 허락을 받고 이런 일정을 중단한 게 아니라 어. 3대2 차원에서 이 정도 하고 논의하자 이렇게 좀 얘기가 된거 같습니다. 발표가 먼저 나온 거 아닌가 하는 네. 또 의구심이 드는 대목이에요. 그런데 김
0: 대표님 음, 예. 여기에 더해서 이제 문제가 계속 지난 연말 음. 이준석 대표의 비판으로 됐던 음. 육본부장 체제 해체한다. 예. 그리고 또 하나는 새시대준비위원회에 음. 신지혜 수석 부위원장. 음. 전격 영입이 됐었는데 사퇴 발표가 나왔어요. 예. 이게 전반적으로 어떻게, 어떤 상황으로 진단하십니까?
1: 그러니까 지금 한두 가지 정도 보면 될것 같아요. 일단은 음. 그 김근식 정세분석실장이 오늘 오전 라디오에 나와가지고. 어. 선대위가확 바뀐다라고 얘기를 했어요. 아, 예고 했군요. 이게, 그러니까, 이런, 뭐, 정격적인, 이런 사태, 뭐, 육본부장 사태나, 뭐, 모든, 어, 일정 중단까지인지는 몰랐는데, 네. 이미 기류가 있었다. 음. 그리고, 대체적으로 보면은, 어, 일단은 숨 고르기를 하는 게 좋겠다. 안팎에, 아. 안팎에 여론이 다 그랬어요. 국내인 내부도, 음. 지금 뭐 하나 해봤자, 자본만 나고 메시지 전달도 안 되고 어. 일단은 좀 휴지기를 갖자. 음. 그게 내 전면 중단이 됐지 아니면 후보의 일정을 거의 극소화해가지고 하루에 하나 일정 정도만 해가지고 네네. 메시지를 집중하는지 뭐 그런 것들이 좀 논의가 된 걸로 알고 있는데 좀 일종의. 극약 처방을 지금 오. 한 것으로 보입니다. 예. 이거는 말씀하죠. 그 박종기자가 얘기를 했지만은 후보랑 상의가 안된 거예요. 네. 이거는 김종인의 그립감이 매우 높아졌다라는 거고 음. 이준석 대표가 돌아오는 거가 안 돌아오는 거가 사실 중요하지 않은 상황이 돼버렸습니다. 아. 이제는 사실 근데 지금 상황 보면은 이준석 대표가 말한 대로 되고 있잖아요. 음. <웃음> 선대 육본무장 사퇴하고 신지애 씨 사퇴하고 아. 이거. 신재 씨 사태는 사실상 본인이 자, 자진 사퇴 의 형식이지만 은 나가라고 한 거죠 이거는 네네. 도움이 안 됐다라고 보면 되는 것 같고 신재 씨는 이준석 대표한테 어~ 불만을 터트렸어요 예 아. 네, 굉장히 강한 불만을 터트렸습니다 뭐~ 뭐~ 오히려 당 대표가 도움이 안 되고 있다 이런 식으로 해서 어. <웃음> 일단은 이거를 사실은 방치한 것도 그~ 김종인 위원장이고 이를 수습하는 것도 김종은 위원장이 될것 같아요. 결국은 아, 음. 그립감은 높아지고 후보는 매우 네. 목소리가 줄어들 것으로 보입니다. 지금도 음. 후보 목소리는 줄어들고 음. 조금
2: 정제되고 음. 음. 결국에는 지난주에 네. 이준석 대표와 김종인 위원장의 호찬이동 빈손이다 그랬는데 아 그래도 아니었던 것 같아요. 어, 영향을 준것 같죠? 거기서 두 사람의 의기투합이 있지 않았을까 하는 아. 생각을 해봅니다. 네네. 기자들 앞에서는 별명이 없었다고 했지만 지금 오늘 이준석 대표가 아 오전에 그니까이 선대위 개편 얘기가 나온 다음에 음. 기자들에게 뭐라고 했냐면 윤석열 후보도 저도 고민 많은 하루가 필요하다 아. 허심탄회한 소통이 필요하다 이렇게 얘기를 했고 아, 윤석열 후보가 훌륭한 조력을 받으면 지지세 회복이 가능하다 이런 얘기까지 했어요 네, 네. 그리고 선대위의 개편 그러니까 제로베이스에서 시작해야 된다 그 얘기를 계속 해왔는데 지금 상황을 보면 그렇게 가고 있거든요 인석 네. 대표가 원하는 그림대로 그려지고 있다. 이 부분. 결국 중요한 건 후보가 윤석 대표에게 어떻게 다할 것이냐. 어떤 메시지를 낼 것이냐. 또 지난번 울산 회동처럼 어떤 사람들이 관심을 끌수 있는 그런 시점과 그런 자리를 통해서 다시 한번 국민의힘이 변하고 있고 네. 윤석열 후보가 달라지고 있다는 메시지를 어떻게 잘 전달할 것이냐. 이게 좀 필요해 보입니다. 아, 여러 가지 목소리가
1: 있어서
0: 뭐 지금 네. 하나 말씀드리는 네. <웃음>
1: 어제 제가 이준석 대표랑 통화를 좀 했거든요. 어제. 예, 신년 안부 인사 뭐 기타 등등 해서. 일요일에 일요일에. 어. 김종인 위원장하고 회동에 대해서 제가 물어봤어요. 네네. 상황 인식이 두 사람이 전혀 다르지 않다. 아, 음. 네. 그렇게 얘기를 했어요. 그렇게 얘기를 했어요. 네. 근데 다만, 김종인 위원장이 잘 하시는 게 원래 잘안 풀리면은 집에 간다고 하는 건데, 네네. 지금 내가 집에 간다고 해가지고. 본인이 자꾸 가니까. <웃음> 위원장은 <웃음> 못 가게 게이 김종인 위원장이 못 가, 못 가셔서 네. 좀 <웃음> 짜증, 뭐 그런 의에이가 <웃음> 네.
0: 얘기를 좀 했어요. 저도 전전날 네. 인터뷰 때 그거 물어봤거든요. 예, 아, 네. <웃음> 그러니까, 그러니까 그의 둘은 가. 같은 이기투합이었다. 네. 그러니까 대로. 최소한
1: 상황인식은 네. 공유하고 있었다 정도로 이해하시면 네. 될것 같아요. 네. 오늘 목요일에는 윤석열 후보와 한번
0: 통화하고 금요일에 와서 꼭 전해주세요. 아, 예, 알겠습니다. 네. <웃음> 특명을 내리도록 하겠습니다. 궁금합니다. 음. 자, 이 상황에서 한번 짧게 정리해 볼게요. 신지혜 수석부 위원장, 네. 자진사태 형식인데 이준석 대표를 저격했다. 그렇습니다. 무슨 얘기를
2: 했어요? <웃음> 네, 어, 참이 윤석열 후보 지지도 하락이 모두 저 때문이라고 한다. 아, 이렇게 토론을 했고요. 나에게 다 덮어 씌운다. 네, 신지한 사람이 들어와 윤석열 후보를 향한 2030 지지가 폭락했다고 말하는데 음. 정말 그러냐라고 어. 반문을 했습니다. 아, 그러면서 이준석 대표를 향해서도 그동안 뭐 했냐. 최고위원회 반발에 자리를 뛰쳐나가고 성상남 논란으로 연일 언론에 오르내리고 있지 않냐. 음. 당원들과 국민들이 뽑은 윤석열 후보에게 선거운동하지 말고 가만히 있으라 라고 말하는 사람이 정말 당대표 맞냐? 하고 어. 공세를 폈습니다. 그렇게 얘기를 했고. 근데 이준석 대표는 이런 비판에 대해서, 아, 자신은 신재의 이 부위원장의 거치 의견 안 냈다. 네. 하고 나는 뭐 상관없고 나는 어떤 특정인을 대상으로 나가라 말라한 적이 없다. 아, 그 얘기를 설명을 일반적으로 했습니다. 하긴 했어요. 네. 자, 홍준표 의원 한마디 했다는데. 뭐라고 네. 했습니까? 홍준표 의원은 지금 아마 이 선대위 개편에 대해서는 입장이 아직은 안 나온 것 같고요. 음. 지금 이 국민의힘 상황 여기에 네. 대해서 비상사태다라고 진단을 했습니다. 아, 비상사태다. 그러니까 윤석열 후보의 추락이 그러니까 지지율 네. 추세가 탄핵 대선 때 지지율로 내려가고 있다. 아, 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 지지가 내려가고 있다.
2: 네, 그러니까 기억해 보면 홍준표 의원이 당시 대선에서 24% 지지를 받았거든요. 네. 지금 여론조사 추이를 보면 20% 후반 뭐 예. 중반도 예. 나오고 있고 음. 그렇기 때문에 지금 탄핵 사태 그때 위기와 거의 비슷하다. 네네. 이런 진단을 하고 있는 거예요. 그래서 정말 비상조치를 해야 한다라고 촉구를 했는데요. 자신이 경선 때 본인 부인 장모 비리로 본선에서는 어려울 거라고 경고했는데 그렇게 모질게 나를 내부 총질이라고 비난했는데 음. 이제 어쩔 도리가 없다. 그냥 당원들의 선택이니까 뭐 이렇게 언급하게됐습니다 아, 그래요. 네. 어우 제가 주말,
0: 주말에 보니까 홍진표 의원이 부부가 곱게 음, 음. 한복을 입고 새 인사라는 <웃음> 사진이 돌아서 음. 아 글쎄요. 네. 아, 자, 메시지를 받고 자, 있는 앞으로, 요 앞으로의 메시지를 지켜보도록 하죠. <웃음> 네. 자이 와중에 자이 지금 여론조사 하나 말씀드리겠습니다. 세계일보가 의뢰를 했고요. 리서치 앤 리서치가 지난해 바로 연말입니다. 12월 27일에서 29일 실시한 여론조사에서 안철수 후보가 국민의당 후보가 마의 10%, 두 자릿수를 돌파했다. 10.3%가 나왔어요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시고요. 자, 그렇다면, 김 대표님. 네. 안철수 후보가 탄력을 받나요? 이
1: 와중에? 이미 탄력을 받았죠. 받았다. 이미 음, 받았죠. 네. 그니까, 러 10% 넘은 거는 요게 유일한데, 대부분의 거 8, 9예요 예. 네. 오늘 나온 거 네. k s o y 도 9.2%인가 그렇고요. 한 자리 수긴 하지만. 예, 예, 예. 음. 이게 그러니까 중요한 게 10%의 의미가 보통 단일화의 5%가 넘, 넘으면은, 네. 지지율이 5%가 넘으면은 단일화의 흡수 흡수, 흡수, 통합이 될지언정 단일화에 적극적 대상이 된다라고 보통 보고, 네네네. 10%가 넘으면은 단일화 협상의 주체가 될수 있다라는 아, 아, 아. 거예요. 그래서 지금 10%가 이게 아직도 윤석열 후보랑은 지지율 차이가 많이 나지만은 네. 상승세와 하락세가 뚜렷하거든요. 음. 그리고 몇몇 여론조사를 보면은 이 지지율 격차, 그니까 두 사람을 단일화했을 때 누구를 뽑겠느냐, 네. 윤석열을 뽑겠느냐, 안철수를, 아, 안철수를 뽑겠느냐라는 뽑겠느냐. 그 격차가 음. 지금 현재 지지율 격차만큼 많이 나지 않아요.
0: 네. 네. 네
1: 이게 그래서 안철수 후보가 만약에 15%까지 간다. 음. 그러면은 단일화 했을 때 어떻게, 윤석열 후보의 비호감도가 너무 높아가지고 네, 네, 네. 어떻게 될지 모른다라고 했을 때는 어. 지금 뭐 여야 할것 없이 다 구애를 하고 있잖아요 안철수 그렇죠, 후보한테 그렇죠. 김종인 위원장도 말이 살짝 바뀌었거든요. 음. 그러니까 이제 예전에는 안철수 후보에 대한 그 굉장히 좀 비토 정서가 강했잖아요. 그런데 음. 이제 뭐 그런 부분들이 뭐 긍정적으로 검토할 수 있다. 뭐 이런 제가 정확한 워딩은 모르겠는데 네네. 그런 식으로 얘기를 했어요 최근에 그렇다고 본다라면은 이거는 끝까지 갈 것이다. 끝까지 음, 간다. 끝까지 간다라는 거는 단일화 논의가 아. 지금 나오는 게 아니라 안철수 후보는 어떻게 해서든 더 지지율을 올려서 막판에 대역전, 대역전극을 할 그거 종잣도를 마련하는데 집중할 건데 음. 계속 얘기는 나올 것이다 이렇게 보면 될것 같습니다.
0: 그럼 김 대표님 목요일 날 윤석열 후보와 더불어서 안철수 후보도 전화 인터뷰해 주세요. 아, 예. 예 금요일 날꼭 전해 주세요. <웃음> 예, 예. 자, 박 기자님. 네. 그럼 야권
2: 단일화 시나리오 어떤 경우일 수도 있는 겁니까 지금 우선은 예, 김 대표가 말씀하신 대로 바로는 네. 야권 단일 하겠다. 누구도 얘기 안할것 같아요. 얘기 안 하는 게 맞는 것 같고, 어제도 보면 기자들과의 질의응답에서 저는 단일화 생각하지 않고 있다라고. 거듭 얘기하지 않고, 있다. 얘기를 완주한다. 있, 예, 얘기 했어요. 그러니까 지금 안철수 후보 입장에서는 지지율 격차는 줄어들고 있고, 오르고는 있지만, 음. 아직은 야권 단일화를 했을 때 내가 이길 거라는 확신은 없을 거란 말이죠. No. 뭐 자신은 가지고 있을지 모르겠지만 객관적으로 봤을 때는 그런 확신은 사람들이 못 가지고 있는 상황이에요. 그런 확신이 좀들때 거기까지 지지율이 올라온다면 그때 단일화에 대해서 생각하겠지만 지금은 자신의 차별화, 자신의 차별점을 부각시키면서 특히 이제 윤석열 후보와 다른 점들, 뭐 정책적인 면이나 아니면 메시지나 이런 것들을 계속 다르게 내면서 갈곳 잃은, 그 중도표심, 이른바 중도표심이나 네. 아니면은 윤석열 후보를 지지했던 젊은 층의 표심을 좀 자기 쪽으로 데리고 올수 있는 음음. 그런 정책행보 또 민생행보를 계속하지 않을까 싶고요. 음. 오늘 선대회에서 어떤 말을 했냐면 수적천석, 물방울이 바위를 뚫는다는 뜻의 사자성어를 아. 언급했습니다. 그러니까 내가 그동안 지난 수십 년 동안 한국정치를 지배해온 낡은 정치를 타파해왔다. 그거를 깨서 일일비 하지 않고 계속 걸어왔다. 음. 그런 모습을 보이면서 나의 정치를 보여주겠다. 이런 얘기를 했거든요. 이제서야 빛을 받는 것인가. 그렇습니다. 그러니까 네, 소회가 담겨 있네요. 큰
0: 그림이다. 음. 빛빛하다. 이런 얘기를 빅차다. 하고 있는 것같 이렇게 될줄 알았다. 네. 자, 그런데 지난 이 대선, 2017년 조기 대선 때 음. 문재인 대통령이 당, 당선될 때이 홍준표 의원하고 안철수 이 후보 둘다 이제 대선 후보로 뛰었잖아요. 네. 지지율이
1: 20% 다초반때 비슷하지 않았나요? 문재인 그, 후보가 41. 네. 그리고, 네. 당선. 그리고 홍준표 24. 1위. 안철수 21. 아. 뭐 뒤에 소수점은 제가 다 빼고 네. 얘기했습니다. 뭐약
0: 3%포인트 네. 차이였군요.
1: 그러면 안철수와 홍준표를 합치면 은 네. 45%로 아, 문재인 후보를 앞서요. 물론 이게 정확하게 그 표대로 나오지는 알수 네. 없으나. 그렇죠. 네. 그런데 그 파괴력은 있다. 음. 남아있다. 음.
0: 알겠습니다. 자, 여기서 점심시간 월요일 교통상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 유화영 리포터 나와주세요.
3: 네. 이 시각 교통정보입니다. 고속도로는 정체는 풀렸지만 공사하는 곳이 많아졌습니다. 전방주시 잘 하셔야겠습니다. 경부고속도로는 서울 방향으로 청주분기점 1차로에서 장애물을 처리하고 있습니다. 주의하셔야겠고요. 이후로는 소통 원활하다가 수원 부근에서 밀리고 더가 양재에서 반포까지 막힙니다. 반대 부산 방향 반포에서 서초까지 정체고 서울요금소 3,4차로에서는 공사하면서 2km 정체입니다. 동해고속도로 3척에서 속초방향으로 강릉 사터널 2차로에서 사고 처리하고 있고요. 부산 외곽고속도로 기장방향으로 기장분기점 진인로 갓길에서는 화물차 사고를 처리하고 있습니다. 주의 운행하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부
0: 네, 놀라운 일입니다. 현재 유튜브 동접자가요, 제가 시사본부를 맡은 이래 가장 높습니다. 이건 뭐 시사본부가 잘해서가 아니라 오늘 이제 파괴적인 네. 뉴스가 엄청나게 쏟아져서 그런데 아침에 최강 시사할 때는 이슈들이 없었단 말이에요. 네. 아참 이게 정말 다이나믹 뉴스 코리아다 이런 생각이 드는데. 그렇다고 저희가 뭐 국민의힘의 이 사태에 뭐 고맙다고 할 일은 아닌 것 같고 빠른 수습을 기대합니다. 자 여당도 가봐야 되겠죠. 이재명 후보는 통합행보를 펼쳤는데 네. 민주당의 복당의 문을 활짝 열었다. 어떤 내용이에요?
2: 네, 민주당이 오늘부터 보름 동안 그러니까 17일까지죠. 과거 탈당자들의 복당 신청을 받는데요. 어. 이 지난 12월 28일 민주당 최고위에서 탈당자에 대한 일괄 복당을 허용하기로 결정했습니다. 을그 조치가 되고 있는 거고. 뭐 성비위나 경선불복 부정부패 같은 중대한 사유 때문에 어. 징계를 받은 네. 그 건은 빼고, 빼고. 어, 복당을 받아들이기로 했어요 중범죄는 빼고 네. 이렇게 되면 은뭐 기억하시겠지만 2016년에 새천지 민주연합 시절에 분당됐던 그러니까 국민의 당으로 대거 갔던 예. 그 인사들이 이제 복당을 하는 그런 과정이 있을 것 같고요 어. 사실 지난주에 천정배, 유성엽 전 의원 등 호남계 비문 인사들이 음. 이미 복당식을 하기도 했습니다 네. 그 흐름이 이어지는 거고 또, 정동윤 전 의원 같은 경우, 복당 시기에 음. 올 거라고 예상했었는데, 안 왔고요. 하지만, 복당 신청 기간에 민주당에 합류할 거란 전망이 계속 나오고 있고, 음. 또, 권노각, 정대철 같은 이전 고문 등, 교동계 원로 인사도 복당 항상 거론되고 있습니다. 그래요. 그러니까, 이게 민주당 입장에서는 뭐 전략적으로도 볼수 있죠. 왜냐하면, 국민의힘에서 약간 좀 난맥상을 보이고 있는 상황에서 음. 민주당 통합 행보를 좀 보여주겠다, 이런 것들. 열린 민주당의 이제 통합도 1월 14일 정도에 마무리가 되고 네. 하면은, 더 민주당 입장에서는 시너지를 낼수 있다고 판단하는 것 같습니다. 그래요. 2016년 총선
0: 때 주로 호남계 인사들을 중심으로 네. 그때는 박지원현 국정원장도 아, 탈당을 했고 기억납니다. 국민의당이 네. 만들어졌다가 그 다음에 여러 또 경로를 거쳤어요. 그렇습니다. 지금 안철수 국민의당 있고 네. 그외 다른 당으로 또 이제 중간에 네. 떠있다가 김경진 전 의원은 또 국민의 힘으로 <웃음> 음, 다 있고 네. 복잡합니다. 자, 근데 호남계 의원들이 이제 윤석열 선대위도 많이 들어갔는데 음. 민주당으로의 복당 인사들도 앞으로 지켜볼 문제가 되겠습니다. 그렇다면
1: 하나 흐름을 말씀드리자면 어, 그 지난달 30일 12월 30일에 이재명 후보가 한국신문방송편집인협회 토론회에서 협치정보 통합정보 실용내각 그 얘기를 어. 운을 띄웠어요. 그리고 송영길 대표도 안철수 후보도 연대 대상이다. 이렇게 얘기를 하고 지금 여러모로 지금 실용정부 협치 내각을 하겠다. 그거는 어. 크게 보면은 뭐 지금 그게 그 협치가 국민의 힘까지 들어갈지 아닐지는 아직 미지수예요. 음. 그거에 대해서는 조금 31일에 조금 선을 그은 상태인데 전체적으로 보면 어쨌든 중도 포용의 메시지가 명확하고 이 메시지가 내일, 내일 지금 이재명 음. 후보가 기자회견, 신년 기자회견 하거든요. 여기에서 나올 것이다. 어디까지 아. 포용을 하고 어디까지 할 것인지에 대해서 그리고 여러 가지 메시지들이 지금 예상되는데 좀더 이제 작년에 지난해에는 반성을 뭐 조국 사태라든지 네. 부동산 네. 실정 뭐 그렇죠. 기타 등등에서 반성을 많이 했다라면 은 지금은 이제는 좀더 음. 공격적인 메시지들도 미래지향적인, 그러니까 미래지향적인 음. 이런 것들이 내일 많이 쏟아질 거다 이런 예상들이 지금 나오고 어, 있어요.
0: 그래요. 자, 1월 3일 월요일 오늘은 문재인 대통령의 마지막 신년사가 나왔고 내일 1월 4일은 이재명 이제 더불어민주당 후보의 이제 신년사가 나온다는 얘기죠. 여기 어떤 구상이 담길 것인지 주목해 보는데 아 이와중에 지금 이제 또 호적수인 윤석열 후보는 일정을 잠정 중단해서 신년사를 내긴 내야 되겠죠. 야당 음, 후보도 네. 자 언제 나오는지 봐야 될것 같습니다. 이와중에 주말에 또좀 이게 황당 뉴스가 들어온 것이 저는 이게 처음에 또 귀순을 하는 북측 사람이 내려오는 뉴스인지 잘못 들었는데
2: 네. 자세히
0: 보니까 월북 이렇게 나와서. 아니, 이게, 동부전선에서, 우리나라 주민이겠죠. 국민이겠죠. 이, 한 명이 철책을 뚫고 북쪽으로 넘어갔다. 그런데 문제는 이 해당 사단이 이세 시간 동안 이것을 몰랐다가 뒤늦게 이제 확인했다. 네. 자, 박 기자님, 왜세 시간이 늦어진 거예요?
2: 어, 이제 우선 지금 귀순한, 아, 그, 귀순한, 어이북한, 어이북한 사람이 1년 전에 귀순했던 네. 아, 기순했던 탈북자예요. 네, 최조 선수 경력에 최조를 한 경력이 있는 탈북면 추정이 되고 있어요. 어, 추정. 네, 네네. 뭐 확인해 봐야겠지만 어쨌든 음. 이런 사람으로 추정이 되고 있어서 그러니까 2020년 11월에 내려왔다가 다시 1년여 만에 어 돌아갔다. 뭐 이렇게도 볼수 있는데 참 신기한 어쨌든. 일이에요. 어떻게 네. 이렇게 내려갔다 올라갔다를 자롭게할까 같은 지역에 네. 이렇게 왔다 갔다 하는 이런 이 자체도 정말 말도 안 되는 일이 벌어진 거죠. 어, 이게 뭐 제삼국을 통한 것도 아니고 그렇습니다. 철책을 뚫고 똑같은 경로를 통해서 왔다 간 건데 네. 그러니까 이게 원래 1일 오후 9시 20분쯤에 비무장지대 DMZ 내에서 포착이 됐습니다. 네. 월북 사실 처음 우리 군이 그때 인지를 했고요. 군이 당시에 열상감시 장비로 비무장지대에 있던 월북자를 포착해서 작정 병력을 투입했지만 신병병에 실패했어요. 슬피, 음. 결국 1시간 20분 만에 오후 10시 40분쯤 이 월북자가 군사분계선을 넘어서요. 월북했다라고 군은 확인했고. 음. 이게 이때는 사실 우리가 신병 확보하기 어렵고요. 네네. 철책을 넘은 이후에는 월북 저지하기 어렵다고 합니다. 어. 결국에는 철책을 넘기 전에 이걸 발견하고 조치를 했어야 되는데 음. CCTV를 확인해 봤어요. 그랬더니 3시간 전에 이 월복자가 d m z 에서 아. 포착된 그런 CCTV가 있는 거예요. 이미 찍혔는데, 카메라에. 네, 찍혔는데 이 당시 감시병이 파악을 못한 겁니다. 어. 그리고 CCTV만이 아니라 우리가 광망이라는 이 설치된 과학화 경계 시스템이 있거든요. 네. 이게 뭐냐 면 사람이나 동물이 철책을 넘거나 절단할 때 경보음이 울려요. 음. 그래서 경계 병력이 바로 투입이 됩니다. 그래서 이때는 정말 울렸습니다. 울려서 경계 병력이 투입이 됐는데 음. 가서 이상이 없다. 라고 보고라고 어. 철수를 한 거예요 네네. 그러니까 울렸지만 경보 울렸지만 발견 못하고 그냥 철수한 그런 상황이 돼버려서 경계에 실패한 거 아니냐 이런 지적이 나오고 있고요 사실 이 사건이 발생한 이 부대 22사단인데 2020년 11월 제가 방금 말씀드린 북한 남성이 철책을 넘어서 규수선 했을 때이광학화 경계 시스템 광망이 작동하지 않아서 문제가 드러났다 네. 그래서 여기다가 예산을 많이 투입해서 다 이렇게 완벽하게 해놓은 거죠 음. 그런데 근데 이번에는 아 결국에는 또 울렸는데도 이번엔 놓쳤다. 결국 이 시스템의 문제가 아니라 사람의 문제 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 그래요. 참참 안타깝습니다. 이게 우리가 좀 연말 연초에 전선이 든든하다. 이런 안보 메시지를 국민들에게 줘야 할때 내려오는 것도 쉽게 올라가는 것도 쉽게. 동일인이라고 추정되니까 또.
1: 뭐, 어벤져스인가요, 이분은? <웃음> 아니, 뭐. 아니, 그러니까 말이에요. 사범한 국경을 어떻게 이렇게 들락날락하죠? 요원입니까? 그러니까
2: 조사해봤더니 기계체조 경력이 있다. 아, 아, 그래도 그렇죠. 경험이 있다. 이렇게 얘기하더라고요.
1: 기계체조를 배우면은 막 넘어다닌단 말이에요. 아니, 넘어올 때도 3m 철책을 뛰어넘어서 왔다고 아, 하는데. 네. 이는위장기술 아닌가? 이중 뭐 간첩 아닌가? 뭐 이런 생각도 드네요, 정말. 음, 네. 아, 예. 네.
2: 희한한 일입니다.
1: 근데 여기 이 섹터가
2: 워낙에 넓고 해서 음, 22사단이 맞아요. 혼자 막하게 쉽지가 안타는 얘기 계속 나왔었어요. 그러니까
0: 험난하고
1: 험난하고 네. 그건 이해가 되는데 해양 경계도 해야 되고. 2 2사단이그 음. 사단장만 8명이 지금까지 경제에 대한 들의 무덤이라고 합니다. 음. 거기서 사고 이 사건 사고가 너무 많아요. 월경 문제 때문에. 이냐하면은 네. 거기는 해양도 맞고 네. 국경도 막아야 되는 그 범위가 110km인데 보통 한 30km 정도 보통 부대가 막거든요. 네. 여기는 한 3배 정도로 막아야 돼요. 네. 그러다 음. 보니까 너무 자주 뚫려요. 그러니까 바다를 네.
0: 통해서도 넘어올 수 귀순한 맞... 아, 있고. 해엄으로 기순한 사건도 있고 뭐 그러다 보니까. 서부 쪽도 네. 그렇고. 자 어쨌든 요게 조금 더 철저한 대비책이 나오지 않으면 그러니까 우리 국민 불안감은 그런 거죠. 만약에 이건 지금 뭐 월남, 월북 이런 얘기를 하고 있으니까 그나마 그런데. 만약에 저 저게 우리가 과거에 공비 이렇게 불렀는데 네. 저게 뭐 작전 팀이 내려온다든가 하면 이건 굉장히 위험한 일이죠.
2: 그러니까 노쿠기순도 저희가 생각이 나고 노쿠기순도 이 사단이었습니다. 아그그
0: 그 자리도 여기였군요. 네,
2: 이쪽 지역이었습니다.
0: 자뭐 에로상은 에로상대로 이해되지만 대책이 없으면 우리 용서는 안 되는 일입니다. 앞으로 지켜보도록 하고요. 자 오늘부터 방역 패스의 유효 기간이 적용된다. 박해님 어떻게 되는 거예요?
2: 네, 이 방역패스에도 6개월 유예기간이 적용돼서 요 지난해 7월 6일이나 아니면 그보다 전에 기본접종에 맞춰서 오늘로 180일이 지났지만 음. 아직 추가접종하지 않았다면 영화관 같은 뭐 이런 방역패스 적용시설에 입장할 수가 없게 됩니다. 아, 다중이용시설에. 네, 그래서 이걸 정부가 얘기하는 것은 앱이나 아니면 쿠브 이런 것들을 네네. 다 업데이트 해야 된다. 아. 그래야 접종받은 이력이 다 남아서 입장할 때별 문제가 없지. 그게 아니면 경고음이 경보음이 울려 가지고 띵동 한다면서 네, 입장할 수가 없다라는 얘기를 그러니까 하고 있습니다. 띵동 소리가 나면 입장이 안 된다는 얘기죠? 안 됩니다. 아. 예, 이게 어 방역 패스가 잘돼 있으면은 파란색 테두리가 뜨거든요, 또. QR 네. 코드에 그것도 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 결국에는 이게 어 미접종자들 또 보호하고 음. 우리가 아, 백신 접종을 좀 장려하기 위해서 이렇게 방역패스를 시도하는 건데요. 거리 두기도 연장이 됐기 때문에 방역에 대한 긴장감 놓칠 수 없어요. 그래서 정부의 이런 조치 사실 여러 가지 비판의 목소리 지적은 나오고 있지만 많은 분들이 좀 따라줘야 된다 이런 얘기가 더 많이 들리고 있습니다. 네,
0: 특히 이제 청소년 접종 관련해서는 또 학부모층의 음. 반발이 있었는데 지금 보니까 청소년 방역패스 적용은 2월에서 3월로 계약 시점으로 예, 연기는 됐습니다만 네. 지금 과하다는 반발도 있고, 정부 상대 소송도 이제 이어지고 있다고 해서, 김 대표님 이 사안은 어떻게 보십니까?
1: 일단 뭐 다른 나라도 방역 패스에 지금 적용하는 나라 굉장히 많거든요. 네, 프랑스, 네. 미국의 의무화됐죠. 음. 미국의 뉴욕시, 뭐 독일 이런 나라들 그래서 음. 방역 패스를 하지 말자라는 주장은 사실 좀 힘이 안 실리고요. 네. 다만 이런 불편함들이 있던 걸 어떻게 완화시킬지를 이제 바, 어, 좀 고민을 정부가 해야 되고 음. 지금 확진자가 매일 전 세계 최고치 찍고 있어요. 어. 12월 31일에 189만 명인데 정확하게 1년 전에는 76만 명이었거든요. 두배 어, 이상, 2.5배가 폭증했어요. 음. 네, 전 세계 가 지금 매일 최고치 찍고 있습니다. 음. 이런 상황에서 방역패스를 안 하자라는 거는 너무 무책임하죠. 예. 그래요. 자 하긴 해야 되는데 운영의 묘죠. 그래서 한 가지 달라진 걸 보니까 음. 1월 2일로
0: 끝나고 두 주가 16일까지 연장이 됐는데 영화관은 음. 다음 네. 10시 전에 영화가 끝나야 되니까 음. 7시 상영분 아, 정도부터 가능했는데 네. 이젠 자정 전에 영화가 끝나야 하고 그 이전 상영은 볼수 네. 있다. 9시 전에만 들어가면 됩니다. 네. 3시간짜리는 일찍 들어가야 돼요. <웃음> 네. 9시 정도. <웃음> 그렇습니다. 아 요즘은 긴 영화들이 많아서 심야 영화는 좀 애로사항이 있을 것 같습니다. 자 오늘 굉장히 많은 이슈들인데 한 입에 정말 다 정리해봤습니다. 자두분 이제 새해 이렇게 또 출발해 주셨으니까 <웃음> 앞으로 잘 부탁드리고. 김준일 대표님은 금요일에 뵙고 네. 박정호 기자 내일 뵙도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 자 청취자 3280님 호랑이 해를 맞아 맨날 싸움만 하는 정치인들 호랑이가 싹다 물어다 저기 무인도에 갖다 놨으면 좋겠어요 거기서 실컷 자기들끼리 싸우라고요 아, 아유, 호랑이가 이렇게 힘을 좀 써줄까요? 자 오늘 디저트송 3280님을 비롯해서 많은 분들이 이날치에 범내려온다 신청해 주셨습니다 이민연이니까 이 노래 들어야죠 자 오늘 새해 첫 방송이라서 가장 먼저 신청해 주신 3660-7710-8077님 세 분께 별다방 커피 쿠폰 드리고요 범 내려온다 듣고 저는 입으로 돌아옵니다